0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. V prejšnji epizodi sem se z Matejo Poje pogovarjal o kopalnih vodah, od pretekle epizode pa smo izdali tudi izredni podcast z namenom obveščanja javnosti pred morebitnimi vremenskimi nevšečnostmi. Vabljeni pa tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na državnih omrežjih, na Twitterju smo vsi, na, na Facebooku pa smo Arsovreme. Pustite nam tudi kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.gov.si. Danes bomo govorili o vročinskih valovih, ki postajajo vedno bolj aktualna tema. Kako vplivajo na nas, kdaj se pojavljajo, kako so definirani. V zadnjem delu oddaje pa bova z Gregorjem Vrtačnikom povzela vremenske dogodke 11. junija, ko je v večjem delu Slovenije padala tudi toča. O vročinskih valovih se bom danes pogovarjal z meteorologinjo Nežo Lokošek, ki se je s srečala že pri pisanju magisterske naloge, raziskovanje na tem področju pa je nadaljevala tudi v okviru svojih nalog na oddelku za podnebne analize. Pozdravljam Neža. Iva. Uh, spet bo prvo vprašanje, dosti podobno kot v vseh dosedanjih podcastih, uh, greva na definicijo vročinskega vala, kaj to sploh je vročinski val in seveda kako je definiran.
1: Ja, um, moram reči, da zadnja leta v medijih pogosto lahko zasledimo, da se je na primer, začel vročinski val. Uh, v resnici jasne definicije, kdaj točno govorimo o vročinskem valu, Do pred dveh let nismo imeli. V svetovni literaturi so se tega problema lotevali na več različnih načinov in eden, enega izmed njih smo poskušali za domačega priuzeti tudi v Sloveniji. Odločili smo se, da bo pri nas vročinski val definiran kot vsako obdobje dolgo tri ali več dni, ko poprečna dnevna temperatura preseže nek izbran temperaturni prak. Uh, ker pa se na območju Slovenije prepleta veliko um, podnebnih tipov, so pragovi trije. Um, in sicer, za jugo del Slovenije, se pravi primorski konec, mora dnevna poprečna temperatura doseči ali preseči 25 stopin Celzija. Nižji deli v srednje in vzhodne Slovenije imajo nekje pri 24 stopinjah Celzija, više ležeči predeli pa pri 22. Uh, prav za tri dni ali več smo se odločili z namenom, Ker smo s strokovni literaturi zasledili, um, da vsaj trije dnevi hude vročine že pomenijo vročinski napor in se po teh treh dneh začnejo pojavljati bolezenski znaki, uh, ki jih povezujemo s hudo vročino. V Sloveniji takšne študije ja. praktično niso mogoče, saj imamo na dan v poprečju vseh smrti okoli 55. Poleti je ta številka še nekoliko nižja in to velja za celo Slovenijo. Zato je vzorec za analize um, premajhen.
0: Ok, uh, katere meteorološke spremenljivke pa so še pomembne pri opisovanju vročinskih volov?
1: Najbrž vsak izmed nas ve, da vročino teže prenašamo, ko beležimo poleg visokih temperatur tudi visoko vlago. Takrat pogosto pravimo, da je soparno. Je pa mogoče nekoliko manj intuitivno, da nam veter oziroma ventilatorji vedno ne pomagajo pri lajšanju vročine. Pri temperaturah okoli 35 stopin ali več si bomo z ventilatorjem namreč naredili več kode kot koristi, takšna je približna temperatura človeške kože na površini. Z nojenjem telo poskrbi, da se tanka plast zraka okoli človeškega telesa shladi pod temperaturo okolice in s tem nam je neko, nekoliko bolj vzdržno, če lahko temu tako rečemo. Ob prisotnosti vetra iz ventilatora recimo naše telo konstantno prihaja višja temperatura zraka, zato telo porabi več napora, da ta nov povzrak zrak ohladi in zato porabimo veliko več energije, kot pa če um, vetra ne bi bilo. Naša definicija, ki sem jo že omenila, sicer res da uporablja samo poprečno temperaturo, je pa ravno poprečna izbrana z namenom, ker zelo dobro opiše tudi vlago. Dnevi, ko imamo visoke dnevne maksimume in prijetno hladne noči, niso tako obremenilni. Bolj problematična so obdobja, ko nad nami ustraja vlažna zra, zračna masa, ki poskrbi, da se tudi po noči ne moremo primerno shladiti in spočiti. Ob takih dneh ni nujno, da imamo izjemno visoke dnevne temperature, vendar je verjetno za poslabšanje kroničnih bolezni in bolezenskih stan povezanih z vročino veliko večja.
0: Uh, ok, kdaj je pa bilo največ vročinskih valov v Sloveniji, pa mogoče kater je bil najmočnejši, imaš kakšne te podatke?
1: Ja, najprej, da omenim to, da se različni vročinski valovi med sabo res težko primerjajo. ker je zelo pomembno sploh, kako dolgo traja ta vročinski val, kako, visoko, kako visoke so temperature nad um, neko meno določeno vrednostjo, Pa tudi to je zelo pomembno, če ne najpomembneje, kdaj je točno v letu se je dogodek zgodil. Sami vemo, ravno kar smo doživeli nekaj podobnega, ko je bilo po izjemno hladnem maju, ko se je kar naenkrat segrelo na 30 in več stopinj celzija, tak prvi vročinski val v sezoni je navadno veliko bolj obremenilen, kot, kot pa če se obdobje višjih temperatur zgodi na primer sredi avgusta, ko je telo že navajeno na hudo vročino. Uh, za primerjavo različnih vročinskih valov med sabo obstaja veliko različnih kazalnikov. Eden izmed njih je bil izoblikovan pred nekaj leti v Italiji in nekako skuša u eni številki zauzeti vse te tri značilnosti, se pravi, kdaj v letu se je pojavil, koliko časa je trajo pa kako zelo visoko smo bili nad mejno vrednostjo. Um, in če povzamemo. Ta vročinski kazalec lahko rečemo, da smo um, absolutno najmočnejši vročinski val v Sloveniji v večjem delu države imeli leta 2013. Če pa gledamo recimo našo definicijo, ki se mi opisala na začetku, pa lahko rečemo, da smo najdaljši vročinski val imeli v Ljubljani in to leta 2003, Ko so imeli kar deset zaporednih dni, poprečno temperaturo višejo od 24 stopin celzija, se prav praga za vročinski val.
0: Ja, tistega leta 2014 ne bomo še tako hitro pozabili. Um, je pa mogoče kakšno območje v Sloveniji, kjer so vročinski valovi še posebej izraziti ali pa imajo mogoče večji vpliv?
1: Ja, to prav dobro vsak izmed nas ve, ki se vozi vsakodnevno v službo v večja mesta. Um, Če mogoče še popoldne. te razlike niso tako občutno velike, se pogosto zjutraj zgodi, da smo prav presenečeni, kako toplo je v mestu. Pogosto se za mesta uporablja tudi metoplotni otok, saj velike količine betona in asfalta čez dan dobro absorbirajo in ponoči noči počas jo dajo toploto okolico. Tako da se pogosto zgodi, da je v minimalna temperatura v večjih mestih precej višja ali pa vsaj nekaj stopin višja kot v zeleni okolice. To, da so pa še kako zelo pomembne tudi temperature po noči, sva pa že tako ali tako omenila.
0: V 12. epizodi smo se pogovarjali o meteo alarmu. Zdaj me pa zanima, ker sicer sam meteo alarm ne opozarja v bistvu na vročinske valove, pa me zanima, kakšne vrednosti pa morajo biti dosežene, mislim, da temperature, da sploh operativna služba izda rdečo stopne ogroženosti.
1: Ja, res je, v primeru hude poletne vročine dežurni prognosti, ki izda rdečo stopne ogroženosti um, samo za visoke temperature, ne pa tudi za ručinski val, vsaj še ne dosedaj. Um, ta, te vrednosti so predpisane za maksimalne dnevne in poprečne. Mene vrednosti za, um, so za, vsaki, za vseh pet regij določene posebej, Um, lahko pa za primerjavo, oziroma za nek občutek, povem, da v jugozahodni regiji, se pravi na primorskem koncu, dosežemo prag za rdeč, rdečo stopno ogroženosti pri maksimalnih temperaturah 38 C, in poleg tega mora biti dosežen še prag za povprečno temperaturo, ki je 28 C. Povsem enake vrednosti veljajo za jugovzhodni del, so pa seveda te vrednosti nekoliko niže za gorenjski konec.
0: V današnjem času oziroma veliko krat so tema pogovora tudi podnebne spremembe, pa me zanima, če je mogoče že znana kakšna povezava vročinskih valov in pa podnebnih sprememb.
1: Ja, predkrat, smo se lotevali podnebnih projekcij in seveda smo z um, zanimanjem pregledali tudi, um, kaj se bo dogajalo z vročinskimi valovi. Glede na to, da tako poprečne, maksimalne in minimalne temperature, kažejo trend naraščanja, ne glede na to, kateri scenarij um, se bo v prihodnosti odvijal, um, smo lahko iz tega že sklepali, da se bo najverjetneje tudi vročinski valovi um, njihova intenziteta oziroma pojavljanje povečevalo in res je tako. Um, kako se bo spremenila samo število in kako, bodo popreč, in kako dolgo bodo po trajali, smo preverili s pomočjo različnih kazalcev. Enega sem danes že omenjala tisti, ki je pač poskušal oceniti magnitudo oziroma res tisto moč vročinskega vala. In izkazalo so je, da se je, da ne glede na izbiro kazalca, se tudi pri vročinskih valovih um, kaže, da se, bodo, da se bo tako njihovo število kot samo trajanje Povečalo. V večjem delu Slovenije v poprečju do tri dni na Primorskem celo do pet. Torej njihova poprečna dolžina bo daljša za pet dni. Um, njihovo število se bo povečalo od ena do tri, torej do tri vrčinske valove več. Je pa, so pa te številke um, nekakšno, nekakšna ocena tega srednjega zmerno optimističnega scenarija. V, za pesimistični scenarij so te številke še večje.
0: Prej se že v nekih odgovorih uh, omenila drugače, da vročinski valovi seveda vpliva na človeka. Pa me mogoče zdaj zanima na tem mestu kako, uh, da boš v bistvu bolj zbrala ta odgovor.
1: Ja, no, to mogoče nisem jaz najboljši naslov, ampak vseeno nekaj sem si pa le uspela um, med pisanjem magisterske naloge uh, prebrati tudi v tej smeri. Um, Kako vročinski valovi vplivajo na posameznika, je to seveda zelo odvisno od različnih dejavnikov. Eden izmed njih je mogoče najbolj intuitiven, in to je starost. Seveda so najbolj ogroženi starejši in pa otroci, ki sami za sebe še ne znajo skrbeti. Zelo veliko vpliva tudi zdravstveno stanje. Se pravi, bolj ogroženi so bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote, uh, toplote v telesu na samomobilnost in pa sposobnost presoja. Pomemben je socialno-ekonomski status, primer nizek socialni-ekonomski status, brezdomstvo, socialna izoliranost. Vsi te ljudje imajo mogoče nekoliko slabši um, dostop do zdravstvenih ustanov in recimo do klimatiziranih prostorov. Um, so pa še tudi dejavniki iz okolja, kot je na na snažen zrak, slabši dival, bivalni pro, pogoji, um, velik poudarek se pa mogoče veliko krat pozablja, je pa delo na prostem, zato ker se na delavce um, na cestah ali pa recimo v tovarnah, kjer je preko vsega leta, visoka temperatura pogosto pozablja. Slabše obivalne um, razmere imajo tudi prebivalci večjih mest, kot sem že omenila, um, toplotni otoki. Um, so pa najpogostejše bolezni, ki se pojavljajo v času ekstremne vročine vročinski izpoščaji in oteklina, vročinski krči. Najbolj zaskrbljujoča sta pa vročinska izčrpanost in vročinska kap. V bistvu nekaki osnovni tele simptomi so zelo podobni, med vsemi nekak glavoboj, zmedenost, slabost, bruhanje, tudi omedljevica, tako da če vas pestijo te simptomi, mogoče ni slabo za obisk zdravnika.
0: Uh, za konec skušamo drgač tudi z našim podcastom nekako svetovati našim poslušalcem, kako se obnašajo recimo v določenih vremenskih situacijah, pa mogoče me tudi zanima, kaj bi recimo svetovala ljudem ob velikih toplotnih obremenitvah.
1: Ja, sej, tega se mi tudi zdi, da je že kar veliko v ampak mogoče ne bo odveč, še ponovno podarimo, da se izogivamo prevelikim naporom, še posebej sredi dneva, pit moramo velike količine vode, Večkrat prekiniti delo in se mogoče v tem času pauze odmakniti na nekoliko hladnejši ali vsaj zasenčen prostor. Uživamo bolj lahko hranom, odnosimo zračna oblačila, če možno se odmaknemo v gost ali v više lege ob vodo mogoče. Um, klimatske naprave naj ne bodo nastavljene na, 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 na prenisko temperaturo, se pravi do 8 stopin niže od zunanje, pa seveda ne smemo pozaviti na domače živanje.
0: S tem zaključkom sva tudi prišla do konca najnega pogovora. Hvala, Neža, za tvoj čas in pa za zanimiv pogovor.
1: Hvala tudi tebi.
0: Sedaj pa se mi je pridružil tukaj v studiju Gregor Vrtačnik z za podnebne analize, ki bo pa malce povedal o neurju, ki smo ga imeli minuli torek, to se pravi v torek 11. junija, ko je v večjem delu Slovenije padala toča. Gregor, kaj se je dogajalo v torek?
2: Vremenska situacija je bila sicer tipična za Neurja, za naše kraje pa precej izjemna, zlasti nestabilnost v je bila zelo velika. V višinah je k nam pritekal iznad Severne Afrike, zelo topov in suvzrak, zlasti tam na nadmorskih višinah na 1500 metrov. V srednjem delu troposfere na višini približno 5-6 km je bil zrak, glede na spodnje plasti, sorazmerno hladen. Pretleh pa je z rahlim vzhodnikom, oziroma jugov vzhodnikov, dotekal pa zelo vlažen zrak iznad panonske nižine in vzračje pretleh je bilo zlasti v jugov Sloveniji zelo soparno. Sredi dneva so nastale prve nevihtne celice na območju južno od Ljubljane. Potem se je pa kar hitro vzpostavil nevihtni sistem, ki je potoval v naslednjih urah proti bili krajini karati pa je uh, se nevihdna aktivno začela tudi na Gorenskem oziroma nekoliko južneje, nekako severno od Idrije. Uh, in ta dva sistema sta bila glavna uh, nevihna sistema v Sloveniji tisti dan. Zvečer je bilo sicer nekaj nevihnega dogajanja še v vzhodni Sloveniji, v vzhodno celje proti pomorju. Uh, seveda največja uh, težava teh neuri bila Zelo velika toča, vseke je na območju, širšem območju, kot sodražice uh, in Bele krajine. Toča je bila res izjemno velika za Slovenijo, tudi v svetovnem merilu. Toča velikosti tam okrog 10 cm pada zelo redko. No, in da oblak nosi tako debelo točo, so potrebni zelo močni vzgonski vetrovi, ki presegajo hitrost 100 oziroma celo 150 km na uro. No in ta, to veliko toča je predvsem posledica zelo velike nestabilnosti vzračja in pa hkrati tudi ugodnih vetrovnih razmer, spode je pihal namreč veter drugačne smeri in hitrosti kot zgoraj, in to je omogočalo nastanek močnih večceličnih in pa tudi superceličnih neviht.
0: Kot ponovadi pa bomo tudi pri tem podcastu dodali tudi poročilo o izrednem dogodku, ki ste ga pripravili na vašem oddelku, tako da za vse, ki vas zanima še malce več o tem dogodku, si lahko preberete to tudi naknadno. S tem pa smo zaključili današnjo epizodo. Hvala lepa za poslušanje in pozornost, opilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo če 14 dni.